0: Cześć, witajcie już w czwartym odcinku naszego podcastu o pracy w Lidlu. Fajna praca? Dobry temat. Dzisiaj mamy świetny temat, zwłaszcza jeżeli chcecie rozpocząć swoją pracę, czyli mowa o stażach. I wiadomo, na początek stereotypy, czyli staż, parzenie kawy, sortowanie poczty bycie miłem dla niemiłych współpracowników i tym podobne. Ale ja już zerkam na naszych gości, którzy, uwaga, spoiler, spoiler alert, aż mi się język prześlizgnął, ale to dlatego, że ja wiem, że tak to na pewno nie wygląda w Lidlu. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dorota Ignaczak i Kornel Głowacki. Cześć. Cześć, Cześć. dzień dobry. Kochani, Wy rozpoczynaliście swoją pracę w Lidlu od stażu. Możecie potwierdzić to teraz, to jest ten moment. Tak. tak, Tak. oni się uśmiechają myśląc o stażu i to jest właśnie najlepszy dowód na to, że trochę inaczej to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o staże w Lidlu. Opowiedzcie, jak to było pokrótce, Dorota, jak było u Ciebie? Jeżeli
1: chodzi o mnie, to ja na staży byłam Ponad 9 lat temu, tak naprawdę mm -hmm. w lipcu będzie dziesiątka, więc czas leci nieubłaganie. E, przyszłam z myślą pracy na 3 miesiące, powrotu na rynek pracy e, po macierzyńskim mm -hmm. i zostałam w firmie na dłużej. Niemniej po samym stażu faktycznie nie zostałam. Dwa miesiące, na dwa miesiące opuściłam firmę. Po czym dostałam telefon, że umowa czeka, miejsce się znalazło i zapraszamy z powrotem i z uśmiechem na ustach. Powróciłam do Lidla.
0: Fantastycznie. Kornel, jak było u Ciebie?
2: No ja cztery lata temu zaczynałem jako stażysta. Mhm. No, początkowo nie chciałem przejść do działu sprzedaży. uważałem, że logistyka jest dla mnie miejscem, ale staż w Lidlu właśnie to zmienił. Uznałam, że jestem tu, gdzie jestem i to jest dobre miejsce dla mnie. No patrząc z perspektywy tego, dlaczego w ogóle przyszedłem na staż, no to ciekawość, chęć spróbowania czegoś innego, no i przede wszystkim chęć rozwoju, mhm. czy na pewno firma mi pomogła.
0: Bardzo fajnie, że wspominasz właśnie o swoim stanowisku, bo Kornel jest kierownikiem do spraw dyspozycji towaru i do promocji. Tak. Natomiast Ty Doroto jesteś ekspertką do spraw rekrutacji, nie rekrutujesz bezpośrednio, ale wciąż właściwie zajmujesz się programem The Little Way to Career, czyli możesz nam o tych stażach opowiedzieć właściwie wszystko od A do Z i fajnie, że przeszłaś też tę całą drogę. Tak, zdecydowanie na co dzień
1: nie rekrutuję. Natomiast koordynuję projekty, mhm. zarówno stażowy, jak i inny program związany ze stażystami i tej, absolwentami. Mhm. Natomiast, co ciekawe, dzisiaj pracuję w dziale rekrutacji, natomiast jest to zmiana z zeszłego roku. Wcześniej spędziłam kilka lat w dziale marketingu, gdzie rozpoczynałam od stażu. A, również. Nie, właśnie wyłącznie tam od stażu. Aha. I po stażu przez kilka lat byłam związana z marketingiem w Lidlu, Rozumiem. po czym po latach... Y Stwierdziłam, że pora na zmianę mhm. i historia zatoczyła koło, bo do staży wróciłam, ale w zupełnie innej roli, czyli
0: koordynatora. Wspaniale. Ale to jak jesteś koordynatorem właśnie do spraw staży, to jestem bardzo ciekawa, czy można przyjść na staż do Lidla właściwie na każde stanowisko, w sensie na, do każdego działu tak naprawdę, który w Lidlu się znajduje. To jest trudne
1: pytanie, Aha. bo zależy to od tego, jakie oferty są... W danym roku. Natomiast mhm. faktycznie oferujemy staże w bardzo, bardzo licznych e, obszarach, zarówno w centrali, jak i w biurach sprzedaży, w centrach dystrybucji. Także ten przegląd, ta oferta jest naprawdę wielka w tym mhm. roku, bo to kilkadziesiąt ofert. Ponad 60, 60 stażystów dołączyło do Lidla. Natomiast to nie jest tak, że każdego roku zawsze ten sam dział. Mhm. Te możliwości są różne i każdorazowo tutaj należy zapoznać się z ofertą i znaleźć ten idealny profil pasujący dla danego studenta czy absolwenta.
0: Czyli chodzi o to, że właściwie na staż do Lidla można przyjść... Yy... W zależności od, w cudzysłowie, takiego sezonu do danego działu, bo y, odbywa się to wszystko w pewnego rodzaju cyklach.
1: Tak, zdecydowanie w cyklach. Nasze staże rozpoczynają się z początkiem lipca, mhm. kończą się z końcem września, czyli jest to trzymiesięczny staż osadzony celowo w taki sposób, żeby umożliwić studentom udział w naszym stażu, bo kończą jeden rok, po stażu mogą wrócić na studia dzienne w październiku. Także to okienko transferowe się dzieje.
0: A jak bardzo ważnym jest, patrzę też trochę na ciebie, Kornelu, bo się zastanawiam, czy twoje studia były kierunkowo związane również z tym stażem, który szedłeś odbywać w Lidlu, to znaczy czy musi to być zawsze jakoś merytorycznie też połączone?
2: Z nazwy nie, ponieważ studiowałem transport na Politechnice Poznańskiej, mhm. ale jeżeli chodzi o to, czym się teraz zajmuję, czyli branża związana z węcuchem dostaw, z logistyką, to zdecydowanie tak, więc w moim przypadku to się w 100% pokrywa. Niemniej z doświadczeń ze stażystami widzimy też, że mamy stażystów po ekonomii, po informatyce, czyli tak naprawdę każda branża, każdy kierunek studiów odpowiada na staż, o ile to się mieści w hobby i w kompetencjach, które ktoś posiada.
0: Mhm. To hobby trzeba jakoś zbadać i te kompetencje. Pani Zdecydowanie Doroto. tak, w trakcie
1: rekrutacji. Natomiast uzupełniając jeszcze tą informację od Cornela, nie ma profilu idealnego kandydata na staż w Lidlu. Mhm. Przez to, że ta oferta jest tak bogata, jest tak różnorodna, no to oferujemy na przykład staże w dziale prawnym, w logistyce, mm. w marketingu, mm. w finansach i te kompetencje, które, którymi musi się odznaczać stażysta, są zupełnie inne wówczas. Okay. Stąd jakby staż w Lidlu jest tak naprawdę dla każdego, mm -hmm. bo ta oferta jest na tyle szeroka, na tyle bogata, że przeglądając oferty można znaleźć ten, ten swój wymarzony obszar. Mm -hmm. I niekoniecznie jest to związane z wykształceniem, absolutnie nie.
0: Yy, zrobiłam to sobie taki krzyżyk, jak mówiłaś coś i zakryłam go drugim palcem, żeby nie było wiedzieć w którym momencie, Aha. bo powiedziałaś oferta bogata, więc teraz okay. przepraszam bardzo no ale czy starze są płatne? <laughs> jak najbardziej starze są płatne oferujemy
1: atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do rynku mhm. dostosowane
0: do rynku Czyli student da sobie radę, y, otrzymując taką gratyfikację za staż, żeby było wszystko ok?
2: No mi jeszcze na imprezy zostawało, także
0: Kornel! To... <laughs> <laughs> Bardzo rozsądny z siebie człowiek. <laughs> nie no, fantastycznie, super. No, czyli to właściwie w gruncie rzeczy zachęca do tego, żeby spędzić dobry czas w trakcie wakacji tych studenckich i zdobyć dużo doświadczenia. Powiedzcie, bo już zdążyłam powiedzieć, że okej, okay, u was się nie parzy kawy, u was się nie odbywa tak zwanego frycowego na stażu, czyli się po prostu nie znosi żadnych hardkorowych doznań emocjonalnych podczas stażu albo nie sertuje poczty, tylko po prostu zdobywa się doświadczenie. Co możecie powiedzieć o waszym doświadczeniu, w sensie na początek czy coś was na tym stażu zaskoczyło i właściwie no, z jakimi pierwszymi takimi krokami się spotkaliście i atmosferą, jak przyszliście?
2: Ja wbrew twoim słowom powiem, że właśnie na stażu nauczyłem się pić kawę, bo to było jedno z lepszych miejsc do integracji z innymi mm -hmm. pracownikami, więc Wychodziliśmy na kawę, rozmawialiśmy, poznawaliśmy się i to był taki pierwszy, pierwszy krok ku wspólnym kontaktom. Ale nie musiałeś się nikomu się. przynosić. Nie, absolutnie.
0: No, Nawet
2: czasami mi przynosiono kawę, także to wszystko się odbywało w dwie strony. Mhm. Jeżeli chodzi o, o rozwój na stażu, to przede wszystkim ta nauka, która płynie ze stażu, to jest największy rozwój, jaki można jaki można doznać, jak się można rozwinąć. Mm -hmm. Bo to nie chodzi o to, żeby cały czas się uczyć, ale żeby przez pracę się uczyć i przez naukę też pracować. Więc to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o staż.
0: Mm -hmm.
1: Jakie masz wspomnienia z swoim stażem, Dorota? Ja kawy nie piję w ogóle, Aha. Także jej nie parzyłam ani sobie, <śmiech> ani innym, absolutnie. Mm -hmm. I nie nauczyłam się pić kawy w trakcie stażu. Natomiast kuchnia była faktycznie dobrym miejscem wymiany doświadczeń. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o mnie, to uczyłam się bardzo dużo przez praktykę i to było dla mnie najważniejsze, że dostawałam w dziale marketingu dużo swobody. Mm -hmm. Ufano stażystom, Młodej stażystce i oferowano jej naprawdę ambitne zadania, przygotowywałam gazetkę reklamową, która mm -hmm. trafiała do klientów w milionach sztuk, miałam możliwość na przykład tworzenia reklamy telewizyjnej czy radiowej, Super. przygotowywania plakatów reklamowych, także tych możliwości było dużo. I to, co ja zauważam z perspektywy, że wiele działów właśnie tak w Lidlu działa, mm -hmm. że daje tą swobodę, daje y, możliwość nauczenia się wielu y, zadań i wykonania ich w praktyce, czyli starzyści mogą zweryfikować, czy
0: teoria, której uczą się na studiach, faktycznie tak wygląda w realu. Właśnie chciałam ciebie zapytać, na jakich stanowiskach ten staż można odbyć. Świetnie, że mówisz o dziale marketingu, myślę, mm -hmm. że... To musiało być bardzo pasjonujące zadanie, żeby od razu jakby przejść do takiej rzeczywistości w praktyce, też bardzo często opartej na no właśnie jakichś intelektualnych wyobrażeniach najpierw o tej pracy na kreacji i nagle można sobie po prostu z tego skorzystać, a w jakich innych działach jeszcze można odbyć staż?
1: Tych działów jest mnóstwo, tak naprawdę oferujemy staże w każdym pionie w naszej organizacji, czyli to jest obszar zakupów, gdzie można się wdrażać u kupców, w obszarze zarządzania jakością, właśnie marketingu, w brandingu, czyli mm -hmm. dział, który przygotowuje opakowania. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o inne piony, to np. sprzedaż, gdzie można nauczyć się dyspozycji towaru, bądź też ustawienia towaru na półkach, finanse w administracji IT. To jest naprawdę Mnóstwo. cały, cały mm -hmm. wachlarz bogatej oferty stażowej. A tak średnio ile jest miejsc? To zależy od roku. W tym roku było, było ponad 60 stażystów w naszej organizacji. Były to osoby zarówno w centrali, jak i w biurach sprzedaży, czyli takich jednostkach poza Jankowicami mhm. w różnych częściach Polski. I właśnie te osoby w, w regionach stanowiły też dużą pulę naszych starzystów, czyli tak naprawdę te możliwości są w całej Polsce mhm. i są duże.
0: Wspomniałaś o Jankowicach, to ja dla tych, którzy jeszcze nie obejrzeli naszego podcastu o centrali, od razu powiem, że to jest właśnie taka robocza nazwa, jeżeli chodzi o Centralę Lidla. I Polecam wam też ten odcinek. A Kornel, powiedz ty proszę, jak u ciebie pamiętasz te pierwsze kroki na stażu, jak to wyglądało?
2: No ja ze swojej strony pamiętam, że mm, bałem się tego, że będę pracował z nudnymi ludźmi, bałem się tego, że, że wejdę do korporacji, która mhm. mnie po prostu zagryzie, jeżeli wejdzie taki młody stażysta bez doświadczenia. Mhm. No okazało się zupełnie inaczej, bo zostałem ciepło przyjęty. Asia, moja moja mentorka na stażu od razu mnie wprowadziła do kuchni, pokazała obsługę ekspresu i, i zadania, jakie są mi powierzone. No coś
0: tutaj krążymy jednak wokół tej kawki.
2: <głos> Jedna z ważniejszych rzeczy.
0: No jasne, jasne. Ale ty jesteś bardzo skromny i nie mówisz o tym, że akurat u ciebie ta kariera stażowa i potem zawodowa bardzo szybko się zazębiły i też po drabinie tak udało się dość szybko iść do góry no... kariery.
2: Tak, patrząc z mojej perspektywy bardzo szybko awansowałem, jeżeli chodzi o rozwój w firmie. Cztery mm -hmm. lata temu zaczynałem jako stażysta, później byłem specjalistą, kierownikiem zespołu, mm -hmm. młodszym kierownikiem do spraw i w tym roku awansowałem na stanowisko kierownika do spraw. Zarządzam 16-osobowym obszarem, gdzie właśnie w, w mojej odpowiedzialności jest dyspozycja towaru, promocja, administracja. No i też mam u siebie sporo stażystów, bo czwórka, piątka z nas jest tak naprawdę po stażu i wszyscy zostaliśmy po tym programie i mhm. rozwijamy się dalej w Lidlu.
0: A powiedz, a co Ci ten staż dał? Bo y, m, mówimy o tym, że Twój kierunek studiów teraz był związany z tym, czym zajmujesz się w tej chwili, ale gdy szedłeś mhm. na staż, to, y, to była trochę odrębna dziedzina. Przyszedłeś. Jak się spodziewam, bo chyba często tak jest, że po prostu student nie ma do końca wyobrażenia jeszcze o tym, Czym może się konkretnie zajmować w życiu zawodowym? Nazwiska, Stanowiska, przepraszam, jakoś się konkretnie nazywają, ale no dobra, co się tam tak naprawdę robi? Co tobie dał ten staż? Od czego zaczynałeś? Co, co robiłeś właśnie? Bo Dorota powiedziała o dość odpowiedzialnych w sumie zadaniach. Jak było u ciebie?
2: Mhm. No to jeżeli chodzi o mnie, to, to pamiętam, że na samym początku stażu tak naprawdę Excel My Life. Bardzo, bardzo rozwinąłem wiedzę z zakresu Excela od Aha. bardziej doświadczonych kolegów. Już na początku stażu robiłem pierwsze narzędzia oparte o, o VBA. Mm -hmm. No i właśnie dzisiaj. Co to jest VBA? Visual Basic, taki język programowania, jeżeli chodzi o, o Excela. Okay. No i tam już stworzyliśmy pierwsze narzędzia, które wspomagały proces podejmowania decyzji przy zamówieniach towaru do naszych sklepów, do magazynów. Wtedy też estymowałem pierwsze produkty, pamiętam jak chyba jeszcze na stażu.
0: Bardzo ładne słowo, estymowałem pierwsze produkty, <głos> czyli?
2: <głos> <głos> czyli szacowałem ile towaru sprzedamy na nasi, w naszych sklepach mhm. przy określonej akcji promocyjnej, bo tym się głównie zajmowałem. I z takich pierwszych takich Czyli większych... analizowałeś
0: dane, czy po prostu wiesz, wszedł student y -hmm. i mówi, czuję, że na mojej dzielnicy sprzedamy <laughs> najwięcej chipsów. <laughs> no jakbyśmy
2: tak no no, czuli, to byśmy nie zarabiali. Oczywiście. No nie,
0: nie, no jasne, żartuję. Po prostu analiza danych.
2: Y tak, analiza danych, wyciąganie y -hmm. wniosków z liczb, łączenie faktów, no i podejmowanie odważnych decyzji na przyszłość w temacie zamówień towaru do naszych magazynów.
0: Ktoś cię prowadził za rękę w tym procesie?
2: Za rękę nie, bardziej wskazali mi drogę i konsultowali ze mną te liczby, okay. takie wypchnięcie mnie na głęboką wodę też pozwoliło mi się szybciej rozwinąć i odważniej podejmować decyzje. Mm -hmm. no, pamiętam, jak otrzymałem pierwsze takie poważne zadanie estymacji karpia na, na Boże Narodzenie, na święta,
0: no, gdzie nie dla mnie to był no,
2: dokładnie <laughs> bardzo ciężki temat. Pamiętam, że godziny spędziłem na analizowaniu liczb, wyciąganiu wniosków, no ale finalnie moje liczby były zbieżne z liczbami kierownika mojego działu, który również to policzył. Super. No i wtedy uwierzyłem w siebie i zajmowałem się już tym zawodowo.
0: Mhm. Wow, nieźle, Właściwie sobie wyobraziłam, bardzo odpowiedzialne zadanie, które trzeba w, w okresie świątecznym choćby wypełnić. No tak, jeden z ważniejszych w roku. Mm -hmm. Niezły challenge jak na stażystę, naprawdę. To było takie jedno z pierwszych Twoich zadań stażowych, jak się domyślam, akurat tak to wypadło?
2: Akurat to było jedno z poważniejszych na zakończenie stażu. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o takie początkowe zadania, to wykonywałam bardzo dużo takich analiz podstawowych produktów, raportowanie, wyciąganie liczb, wyciąganie Aha. wniosków z liczb. No i dalej dystrybuowanie tego do spółek po to, aby, aby ich praca też była bardziej jakościowa, aby mogli podejmować decyzje biznesowe na mhm. podstawie moich raportów.
0: Świetnie. Powiedz Dorota, to jest tak, że jak ktoś pracuje na stażu, w sensie no, realizuje te konkretne powierzone mu zadania, to jest też w jakiś sposób oceniany za to? Nie do końca oceniany, mhm. natomiast... Może to trochę trudne słowo i tak psychologicznie Ta. ciężkie, ale wiesz o co chodzi. No, czy, czy, czy... Przez cały okres jest
1: wspierany na pewno, taki stażysta, będąc w naszej organizacji i przyglądają mu się osoby z boku, współpracujące, mhm. czyli i menadżerowie, i opiekunowie, cały czas jest wsparcie i staż faktycznie kończymy taką rozmową podsumowującą. Okay. Kiedy są podsumowane dokonania stażysty w obrębie tych trzech miesięcy, to jest ta przestrzeń na to, żeby porozmawiać o tym, co się udało, o ewentualnych jakichś takich obszarach do rozwoju, które można by było też zasygnalizować, żeby stażyście w przyszłości było łatwiej. Mm -hmm. Natomiast my opieramy się o taki codzienny feedback tak naprawdę i w to wierzymy, mm -hmm. żeby nie ocenić kogoś jednorazowo na koniec i powiedzieć tylko zrobiłeś dobrą robotę, nie, niedobrą. No tylko żeby to była ciągła wymiana e, informacji
0: e, i po prostu... Y -y. Zastanawiam się nad no. takim feedbackiem kompetencji, bo Kornel poszedł, mówi, że niekoniecznie zajmował się tym, czego uczył się na studiach i teraz mógł sobie w sumie zweryfikować tak naprawdę. Nie? Czy jego czy, czy, czy tak? umiejętności podążają w tym kierunku, czy może powinien się zająć czymś zupełnie innym? Czułeś, że dostałeś taki feedback kompetencji? W czym, jest, w czym jestem dobry, w czym się czuję dobrze?
2: Tak, czułem się wspierany i czułem, że te obszary, które mi wychodzą w pierwszej kierunności były rozwijane. Okay. Czyli jeżeli moi przełożeni zobaczyli, że Wychodzi mi całkiem analiza danych, robię całkiem czytelne raporty, to dawali mi ich coraz więcej, coraz trudniejsze, mhm. żeby przez zadanie rozwijać też mniej, żeby sprawdzać, ile tak naprawdę potrafię.
0: Świetnie. Czyli właściwie bardzo ważna umiejętność ze strony takiej psychologii biznesu, czyli nie uczenie się na błędach, tylko na sukcesach. W tym wypadku. Dokładnie. <laughs> Czyli to jeżeli są błędy, to staramy się uczyć na nich, żeby ich nie powielać, po prostu. <laughs> tak, no to też, to też, ale sukcesy były przede wszystkim. A pamiętacie, to czego najbardziej się obawialiście, jeżeli chodzi o rozpoczęcie waszego stażu? Wspomniałeś o nudnych ludziach, tego już nie będziemy poruszać, mhm. bo wiedziałeś, że jest, że jest inaczej już po chwili. A inne rzeczy? Były jeszcze jakieś inne obawy?
2: Jeżeli ja spojrzę z perspektywy czego się obawiałem, mhm. to na pewno tego wprowadzenia, no, miałem świadomość, że wtedy na chwilę, kiedy zresztą staż, mogę odpowiadać za decyzję co odnośnie 700 sklepów, mm -hmm. odnośnie wszystkich magazynów i ja wpływam na pracę spółek oraz za to, co finalnie będzie w naszych sklepach na mm -hmm. półkach. I to gdzieś z tyłu głowy ciążyło jako taka presja i odpowiedzialność, no ale wraz z rozwojem narzędzi, i systemów, rozwojem działu, to wszystko przychodziło płynniej. No i tak naprawdę mamy same sukcesy, jeżeli o to chodzi.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że trochę obawiałam się tej nowości, mm -hmm. że, bo wszystko było de facto nowe. Nigdy nie pracowałam w tak dużej organizacji. Mm -hmm. Też chyba troszeczkę właśnie tego, jak mnie przyjmie zespół, dlatego że ludzie są dla mnie bardzo ważni. I właśnie atmosfera w zespole to jest jeden z priorytetów. Więc to myślę, że było kluczowe. Natomiast była też bardzo duża ekscytacja tą nowością. Także ten stres się właśnie początkowy miał i takie plusy
0: i trochę minusów w postaci mhm. obaw. Pomyślałam sobie o tym, że ty teraz jako ten ekspert do spraw rekrutacji no też musisz mieć takie radary wystawione na tych starzystów. <głos> I zastanawiam się, w jaki sposób właśnie starasz się może, albo staracie się w zespole też łagodzić obawy tych starzystów, którzy przychodzą na samym początku. Jak to jest u Was
1: mm -hmm. My zaczynamy od dni powitalnych i myślę, że te dwa dni pierwsze, kiedy spotykamy się ze wszystkimi stażystami, mm -hmm. którzy stażyją w organizacji, tutaj w centrali, to to jest taki czas na przełamanie tych barier, bo często strach wynika z niewiedzy i mm -hmm. im więcej tej wiedzy damy na początku, wytłumaczymy, z czym tutaj się ten staż tak naprawdę, o co tutaj chodzi, mm -hmm. trochę wiedzy merytorycznej, trochę zabawy, to staży to bardzo doceniają i podkreślają, że dla nich właśnie. Y te dni powitalne stanowią takie przełamanie strachu, mhm. bo widzą, że ta organizacja, która no liczy gigantyczną ilość osób, nie jest taka straszna, jak, jak im się pierwotnie wydawało i wchodzą do swoich działów merytorycznych już z zupełnie innym nastawieniem, bardzo optymistycznie, że, że dalej kolejne mhm. dni będą przebiegały tak samo przyjemnie, jak właśnie
0: te powitalne. To to już jest po wejściu do firmy, a z drugiej strony mam jeszcze chyba taki znak zapytania, mhm. że trzeba wiedzieć, do jakiego działu się aplikuje w ogóle. I teraz o to jest pytanie. Mhm. Powiedzcie właśnie, jak dobrać to odpowiednie stanowisko?
1: Z mojej perspektywy przede wszystkim trzeba się zapoznać z ofertą, która jest zaprezentowana w ogłoszeniach na
0: karieralidl.pl.
1: Mhm. Każdorazowo gdzieś w okolicy właśnie lutego, marca pojawia się szeroka gama tych ogłoszeń i wszystko zaczyna się tak naprawdę właśnie od przejrzenia oferty i zaaplikowania. Mhm. My ze swej strony rekomendujemy raczej starzystom, żeby wybrali dwie oferty mhm. maksymalnie, a nie 50, które zawiesiliśmy, bo można pasować do każdego obszaru, ale któryś będzie bliższy sercu, mhm. więc na pewno tej, przede wszystkim kluczowe jest przejrzenie tej oferty i znalezienie zadań, które są interesujące dla, dla danej osoby. i Odnalezienie siebie w opisie kompetencji, które są wymagane w danym obszarze.
0: Mhm. Także kluczowe poczytanie. Okej, okay. ale mimo wszystko jako osoba w pewnym sensie rekrutująca, choćby mhm. chociażby przeglądająca te aplikacje, bo jak rozumiem to jest jedno z twoich tak. zadań, to jednak masz jakiś klucz doboru tych kandydatów. Można uznać, że skoro chcą przejść na staż, to większość z nich jest bez doświadczenia. To jak ty łowisz tych ludzi w takim razie? To wygląda w ten sposób,
1: że dla nas najważniejsza jest motywacja tak naprawdę mm -hmm. w przypadku tego programu. Sam program stażowy jest dedykowany studentom i absolwentom do 30 roku życia. Mm -hmm. I tutaj tak naprawdę jest to ta pierwsza selekcja, czyli czy ktoś spełnia warunki brzegowe. Mhm. Przeglądamy oczywiście aplikacje pod kątem profilu kandydata do, do działu, którego, do którego aplikował. I kolejnym krokiem jest wywiad telefoniczny. On jest mhm. właśnie po to, żeby porozmawiać z kandydatem, porozma poznać go lepiej, zapytać o motywację, zapytać o wcześniejsze doświadczenia. Niekoniecznie to muszą być doświadczenia zawodowe, bo mhm. tak jak powiedziałaś, to są często młode osoby, które tych doświadczeń jeszcze za wiele nie mają. Natomiast często to udzielają się w jakichś organizacjach, w wolontariatach. Mm -hmm. To są osoby, które robią mnóstwo innych rzeczy, którymi mogą się pochwalić i opowiedzieć nam o tym. Okay. I tak naprawdę to ta motywacja jest tym kluczem, który w dużej mierze jakby decyduje o
0: sukcesie w rekrutacji. Pamiętasz, Kornel, co napisałeś w swojej aplikacji? <laughs> Jak oni się tam złowili? No?
2: <gry> co, co w swojej aplikacji napisałem, nie Aha. pamiętam, ja jak rekrutowałem się na staż to jeszcze rywalizowaliśmy o miejsca na staż na stadionie, tak face to face Trochę inaczej to wyglądało. Na
0: stadionie? Nie no czekaj, to musisz powiedzieć jak na stadionie. <grym> Igrzyska?
2: <grym> Bardziej to wyglądało tak, że, że mieliśmy zestaw zadań, zestaw pytań i po prostu w drużynach próbowaliśmy rozwiązać niektóre zadania, Super. odpowiedzieć mhm. na pytanie i to jakby wyłaniało osoby, które się dostaną na staż. Obecnie mogę odpowiedzieć z tej drugiej strony, jak zatrudniamy stażystów w naszym dziale, no to przede wszystkim merytoryka, chęć, chęć pracy, chęć stażu. No i patrząc ze strony naszej analizy danych, sprawdzamy Excela, mhm. wiedzę o liczbach i takie pytania związane z naszą branżą. Które, mhm. Na które może odpowiedzieć osoba po prostu z boku wchodząca w naszą firmę.
0: A macie jakieś na przykład takie cechy danego, takiego wymarzonego stażysty, które mogłoby mieć? Bo trochę rozmawiamy o tym właśnie na co zwracacie uwagę, ale może też po prostu są bardziej lubiane niektóre... Cechy charakteru albo w jakiś sposób właśnie te konkretne doświadczenia.
2: Mógłbym powiedzieć o niektórych cechach, ale patrząc nawet z perspektywy siebie, Aha. ja przez te cztery lata strasznie się zmieniłem. Na początku też byłem trochę bardziej cichy i skromny, mm -hmm. przez cztery lata się to zmieniło, więc tak naprawdę ważne, żeby chciał, żebyś mm -hmm. tak chciał pracować, chciał się rozwijać. A jak już on nam da ze swojej strony możliwość rozwoju, to my o to zadbamy.
0: Dobra, to o tej możliwości rozwoju jeszcze chciałabym z wami porozmawiać. Dlatego, że y, można przyjść na staż do Lidla, można się wiele y, nauczyć w kontekście pracy w Lidlu. Ale czy to są też umiejętności, które można wynieść do dalszego życia zawodowego zupełnie gdzieś indziej? Mówimy o Excelu, okej, okay, to jest na pewno świetne, bo tutaj już zdobywamy konkretną kompetencję. Czyli z jakimi kompetencjami można wyjść z Waszego stażu tak naprawdę?
1: multitaskingiem. Zdecydowanie. Nie wiem, okay. czy Kornel potwierdzi. Mm -hmm. Natomiast to, co powiedziałam wcześniej, że my dajemy ambitne zadania stażystom mm -hmm. i każdy stażysta też w trakcie trzech miesięcy realizuje swój projekt stażowy. Okay. Dla niektórych osób to są pierwsze takie projekty, które na końcu stażu prezentują przed zarządem, więc też jakby mm. dość wysoko powieszona poprzeczka tutaj. Tak. Ale też staramy się ułatwić ten temat i organizujemy... Specjalne szkolenia, takie właśnie przygotowujące do prezentacji, do tego jak to zrobić ciekawie, jak nie zanudzić publiczności, mm -hmm. a zarazem ugruntować tutaj wiedzę naszych stażystów, plus zmniejszyć im możliwie najbardziej stres. Mhm. Także wspieramy ich tutaj. Jeżeli chodzi o kompetencje, są one bardzo szerokie tak naprawdę. Mhm. Dlatego, że są związane z merytoryką, ale też z rozwojem w kontekście różnych narzędzi, które oferujemy w Lidlu. Jest to też praca w zupełnie nowym środowisku, więc też kompetencje miękkie, które mhm. są bardzo mocno rozwijane w trakcie tych trzech miesięcy. Więc to są kompetencje, które przydadzą się zarówno w dalszej drodze takiej zawodowej, ale też w życiu prywatnym i przede wszystkim jeżeli ktoś wraca na studia, to myślę, że to zderzenie właśnie teorii z praktyką daje no, kluczową korzyść i nowe, szersze spojrzenie na wiele aspektów.
0: Mhm. Czyli z jakimi kompetencjami zostaje stażysta, nawet właściwie wychodzi stażysta na rynek? Pracy, jakbyś mógł dokończyć jeszcze?
1: Tak, z bardzo różnymi, tak jak wspomniałam, natomiast też warto zaznaczyć aspekt kompetencji miękkich, mm -hmm. bo przez te trzy miesiące starzyści odnajdują się w zupełnie nowych realiach, poznają mnóstwo ludzi, pracują z osobami z różnych generacji, mm -hmm. więc to jest no, niemały challenge dla obu stron, tak naprawdę. Mm -hmm. I te kompetencje miękkie, właśnie komunikacja czy związane z, właśnie z prezentacjami, bądź też z argumentowaniem wszelkiego mhm. rodzaju swoich myśli, no to na pewno to jest coś, co się przydaje w życiu w przeróżnych sytuacjach.
0: Tak, umiejętność sformułowania samego siebie, czy to przed prezesem, czy wśród tak. kolegów, po prostu, żeby nagle znaleźć się w innym środowisku. A Tobie, Kornel, co zostało po tym stażu, jeśli chodzi o kompetencje, bo Ty w ogóle, to by to została praca, ja wiem. <śledzio>
2: <śledzio> <śledzio> tak, 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 ale... Jak pamiętam moją prezentację stażową właśnie przed prezesem, przed zarządem, to przygotowanie do prezentacji stażowej przygotowało mnie na tyle później do obrony pracy inżynierskiej, mhm. no że w ogóle się nie stresowałem. Po prostu obrona inżynierki, też była taka formalność. Mhm. No bo tydzień temu jednak byłem przed prezesem, więc trochę większą odpowiedzialność wtedy. Ale to jednak. w ogóle
0: rodzi się z tego nie, niezła historia, dlatego że ty jako student dzienny poszedłeś na staż. Zostałeś w Lidlu już, tak. w gruncie rzeczy, dokończyłeś studia, czyli musiało być całkiem elastycznie, żeby udało się to wszystko pogodzić.
2: Tak, udało się tak pogodzić grafik pracy z grafikiem studiów, że miałem czas na studia, pracę i tak jak wcześniej wspomniałam, jeszcze na te imprezy zostało.
0: <głosy> Dobrze. Trochę, trochę to tak wygląda, wiesz, aż niemożliwie. Nie, nie chce mi się wręcz wierzyć, ale no, siedzisz tutaj przede mną, więc dlaczego miałabym Ci nie ufać w tym aspekcie, jednocześnie też wiedząc, yy, My tu mamy specjalnych gości, że ty też świetnie od razu potrafisz sobie pokierować tą swoją karierą. Mam na myśli też, że udało ci się wspiąć po tej drabinie kariery. I chodzi mi też o to, że wyłoniłeś chyba te swoje prawdziwe umiejętności, dosyć dobrze. Co? Czy jak to się poukładało? Jak, że ta twoja kariera tak szybko powędrowała do góry?
2: no czy się, nie spodziewałam się, że będę tym, kim jestem, zaczynając w widlu.
0: Bo to są cztery lata, słuchajcie. On po prostu po czterech latach, proszę bardzo, siedzi tutaj już przed nami. jest Raz jeszcze, na jakim stanowisku teraz pracując?
2: Ale mnie zawstydzisz zaraz. No, dawaj. Kierownik do spraw dyspozycji towaru i promocji.
0: No i proszę bardzo. Ekstra. No właśnie, no i co? I te kompetencje właśnie dobre umiejętności, w które udało ci się, znaczy te odpowiedzi nie dla siebie umiejętności, które udało ci się wyłapać. Tak,
2: przede wszystkim świetna kadra menadżerska, która tak, tak mnie prowadziła i tak mi delegowała zadania, że widząc mój rozwój dawali mi więcej ambitnych zadań, mm -hmm. co się przełożyło na to, że zyskiwałam pewność siebie, taką merytorykę mm -hmm. i rozwijałam swoje kompetencje, to jest, to jest bardzo ważny punkt. A dwa, to otwartość i to, że Pomysły, które jako stażysta, czy jako powiedzmy młody człowiek chciałem wdrożyć w firmę, nie były nigdy stopowane. Hmm. A to, co chciałem wdrożyć w firmę, udawało mi się wdrożyć oczywiście za merytoryką i argumentami, ale, ale wszystko to, co sobie wymyśliłem, tak naprawdę wdrożyliśmy w firmę. I narzędzia, które tworzyłem jako stażysta, czy specjalista, mhm. obecnie służą do pracy w moim zespole. Więc o. jakby to też jest o tyle świetna historia, że, że to, co kiedyś tworzyłem, teraz się przydaje do codziennej pracy i do tego nikt mnie nie ograniczał.
0: Aha. A czujesz, czujesz dzisiaj z perspektywy czasu, że były takie pomysły, w które no, weszli twoi zwierzchnicy, choć było to dość ryzykowne i właściwie nie wiesz, co sobie w to poszedł teraz, gdyby przyszedł inny starzysta do ciebie?
2: Do, do dzisiaj po, po, podziwiam ich decyzje, bo były bardzo odważne, mm. ale z perspektywy czasu widzę też jak narzędzia, które kiedyś dla mnie były świetne, są teraz rozwijane przez moich stażystów, przez okay. mój zespół, moich ludzi. Kiedy ja myślałam, że dosiągnąłem sufitu danym narzędziem, daną analizą, mm -hmm. no to oni mnie po prostu przebijają i wchodzą na jeszcze wyższe poziomy. Już nie potrafię ich dogonić.
0: <głos> Spoko, czyli cały czas młoda krew po prostu daje tutaj kolejne y, przyjemne, że tak powiem, perspektywy, żeby samemu też nie stać w miejscu jednocześnie, więc to jest no, bardzo fajne. To
2: jest najważniejsze.
0: Y Pytam jeszcze teraz już konkretnie o ten staż, bo porozmawialiśmy sobie trochę właśnie o tym z czym można wyjść ze stażu albo z czym można zostać w Lidlu, jednocześnie w jaki sposób można zaaplikować, ale powiedz jeszcze Dorota, jak to tak po kolei wygląda właściwie ta cała droga stażysty? Jeżeli
1: chodzi o staże, to zaczynamy od aplikacji, czyli stażysta, który, którego zainteresujemy naszym ogłoszeniem, mhm. wysyła aplikację przez naszą stronę internetową kariera.lidl.pl. Mhm. Wówczas następuje preselekcja. Mhm. Osoby z naszego zespołu, tej rekruterzy, kontaktują się z kandydatem, dopytują go o wiele aspektów związanych właśnie z kwestią chęci stażowania w Lidlu. Mm -hmm. Dlatego, że tak jak mówiłam wcześniej, ta motywacja jest kluczowa w tym aspekcie. Natomiast e, to jest też czas na to, żeby poznać tego kandydata, dopytać go o znajomość języków obcych, o Excela, o którym wspominał Kornel bo dla niektórych działów jest to kluczowa kompetencja. Mm -hmm. e, to jest czas właśnie na rozmowę o projektach realizowanych w trakcie studiów, o projektach jakichś e, indywidualnych, o wcześniejszych doświadczeniach. To jest czas właśnie na to, żeby poznać tego kandydata możliwie jak najlepiej ale też ugruntować ramy naszego projektu, żeby przypomnieć, że mówimy o trzech miesiącach stażu, od mhm. lipca do końca września. To jest czas na to, żeby przypomnieć też właśnie lokalizację, dlatego, że tak jak wspomniałaś, nasze biuro znajduje się w Jankowicach pod Poznaniem, natomiast to główne biuro, mhm. natomiast są też staże w Warszawie, czy w Poznaniu w naszych jednostkach oraz w innych częściach Polski w zależności od biura sprzedaży i obszaru, do którego ktoś mhm. rekrutuje. Później osoby, które przechodzą, pozytywnie cały ten proces właśnie wywiadu telefonicznego. Są wybierane na rozmowy już na spotkania rekrutacyjne, kiedy to mają możliwość zaprezentowania się tutaj przyszłemu menadżerowi, czasami opiekunowi, rekruterowi. To jest Mare trochę jak pierwsza rozmowa kwalifikacyjna? Troszkę tak, Aha. ale naprawdę na luzie. Staramy się, żeby to było możliwie najmniej stosowne. Tak, tak. tak, żeby powodowało to jak najmniejszy stres u naszych kandydatów. Często też sięgamy po jakieś zadania dodatkowe. To o czym wspomniał Kornel kiedyś na stadionie. To były całodniowe wydarzenia. Mhm. Teraz raczej spotykamy się jeden na jeden z uwagi na to, że zmieniły się też jednak realia po pandemii. Mhm. Więc trochę też odświeżyliśmy sam mechanizm rekrutacyjny. Natomiast jest ten czas, kiedy chcemy poznać możliwie najlepiej kandydata i w takiej bezstresowej sytuacji, takie bezstresowe spotkanie właśnie skupiające się na, na kandydacie i na jego kompetencjach mhm. i na poznaniu jego motywacji do pracy. Później po tych spotkaniach wybieramy już naszych stażystów do odpowiednich obszarów. Także cały ten proces z uwagi na skalę jest dość długi, mm -hmm. bo jeżeli mówimy o kilkudziesięciu stażystach w jednej edycji, to tych spotkań naprawdę jest mnóstwo z różnymi kandydatami do różnych obszarów
0: i to jest na pewno wyzwanie dla obu stron. To tak? poczekaj, bo jeżeli staż zaczyna się lipiec do września, on trwa, tak. no to właściwie ten proces aplikacji i Właściwie cały ten proces rozpoczyna się kiedy na początku roku? kilka miesięcy wcześniej, zdecydowanie. Mhm. Czasem się śmiejemy, że dłużej się przygotowujemy,
1: aniżeli trwa staż. Mhm. Wygląda to w ten sposób, że najpierw właśnie ustalamy, które działy będą miały stażyste w danym roku. Rozmawiamy o tych potrzebach, o tych kompetencjach dla danego obszaru, no bo wiadomo, że stażysta w dziale prawnym musi mieć zupełnie inną wiedzę merytoryczną, aniżeli stażysta w finansach. I mhm. tutaj akurat te kompetencje związane z wykształceniem mają znaczenie. Mhm. Ale jest też wiele działów, gdzie na yy, na przykład kwestia germanistyki, czy jakichś innych kierunków związanych z zarządzaniem jest bardzo mile widziana. Ale to już każda oferta tej to
0: opisuje dokładniej. To tyle, jeżeli chodzi o tę drogę na początku stażu, a potem ten staż trwa przez trzy miesiące. I co się na nim robi tak etapowo? Czy da się to ująć w takie kroki, jak ten staż przebiega? Tak, staż ma...
1: Stały schemat, przez mm -hmm. to, że jest osadzony w tych trzech miesiącach, daje nam to przede wszystkim taki plus, że jest to. Starzyści są grupą, którą możemy zintegrować, bo zaczynają wspólnie, kończą wspólnie Kana, program. Tak,
0: oczywiście, <śle>
1: zdecydowanie. Natomiast zaczynamy od dni powitalnych, później mm -hmm. starzyści rozpoczynają pracę w swoich działach merytorycznych, gdzie realizują codzienne zadania, wdrażają się w organizację, poznają w ogóle zadania, które są realizowane na co dzień w ich dziale. Mm -hmm no i zajmują się swoim projektem stażowym pod okiem opiekuna, menadżera. Mm -hmm. e, oprócz tego... Opiekun jeden? Czy opiekun, opiekun tak, menadżer? Ta, ta, ta. Każdy stażysta ma jednego opiekuna okay. dedykowanego, przypisanego na cały okres stażu. Mm -hmm. e, I oczywiście ma menadżera bezpośredniego, dyscyplinarnego również. Natomiast to są te, te osoby, z którymi najczęściej ma kontakt. Czyli mm -hmm. właśnie opiekun, menadżer. Ale to też nie jest tak, że reszta zespołu udaje, że nie ma stażysty. Jakby wszyscy wokół są zainteresowani, zainteresowani starzystą i wspierają go. Mhm. Nie, nie, to nie działa w ten sposób, że może iść tylko do opiekuna, jeżeli ma jakieś pytanie. I tak samo moja rola jako koordynatora jest też taka, że jestem zawsze obok. Mhm. Czyli też starzyści wiedzą, że mogą do mnie przyjść, jeżeli mają jakieś wątpliwości, czy to bardziej merytoryczne, czy bardziej osobiste, mhm. to też jakby służę radom. Natomiast wracając do samego przebiegu, też po każdym miesiącu organizujemy sobie takie spotkanie podsumowujące miesiąc, żeby żebym mogła być obok i rozumieć, z czym się mierzą nasi starzyści, wiedzieć, okay. czy całe wdrożenie przebiega prawidłowo, czy pojawiają się jakieś problemy, wątpliwości, o których na przykład no, no, nie przyszli, nie powiedzieli mm -hmm, wcześniej. Mm -hmm. Oprócz tego jest stały taki etap, właśnie we wrześniu, kiedy. Tak mniej więcej w drugiej połowie września odbywają się właśnie prezentacje mhm. stażowe przed zarządem. Wówczas stażyści prezentują swoje, swoje wyniki pracy. Okay. I kończymy też spotkaniem pożegnalnym w ostatnim tygodniu, kiedy sobie podsumowujemy, czy staż spełnił oczekiwania danych stażystów i bawimy się dalej, jak wyciesząc się kolej,
0: kolejnymi krokami. Pa pada to sławetne pytanie, wiesz, jak na rozmowie kwalifikacyjnej yy, jest zawsze, gdzie widzisz siebie za pięć lat albo za trzy lata, yy, to pada to pytanie, gdzie widzisz siebie po stażu, żeby, wiesz, wyobrazić sobie właśnie tę motywację choćby i no po prostu wizję danego starzysty przyszłego
1: nie, na przyznam szczerze, losy. że nie pytam o to, no. gdzie widzą siebie za kilka lat. Mhm. Jakby na ten moment to jest fajne doświadczenie wakacyjne, też I takie no, połączenie wypoczynku trochę, bo to jakby starzyści też mają przeplatanie zadań i takiego codziennego, mhm. codziennych wyzwań różnymi aktywnościami. Oni mają też dedykowany sezon w naszej platformie grywalizacyjnej, Aha. gdzie rywalizują ze sobą, zdobywają punkty, walczą o nagrody. E, oprócz tego też w trakcie stażu zawsze oferujemy integrację mhm. po to, żeby w takich
0: nieformalnych... A jest się przez 8 godzin na stażu czy trochę krócej? 8. Osiem. Tak, Osiem. Tak, to jest się pełnoetatowy,
1: pełnoetatowy staż, tak. Okay. Ale faktycznie dbamy też o to, żeby połączyć, żeby dorzucić ten aspekt taki wakacyjnego. Rozrywkowy, tak. tak wakacyjnego odpoczynku troszeczkę, a nie tylko właśnie poczucia, że jest to praca, praca, praca i nic więcej. Wiesz co,
0: skojarzy? mi się tylko jeszcze jedna rzecz. Pewnie może część o tym pomyślała, właśnie oglądając i słuchając nas teraz, czyli przychodzę na staż, mam tylko trzy miesiące i nagle się okazuje, że ja na przykład, nie wiem, rozchorowałam się na tydzień albo dwa. I co wtedy? Czy jest jakieś poczucie straty albo przedłużamy ten staż? Jak to wygląda? Nie, to, nie, to przedłużamy nie przedłużamy stażu,
1: staż trwa mhm. trzy miesiące. Jeżeli ktoś się rozchoruje, wiadomo, są sytuacje losowe, no tak. e, których no, nie unikniemy wówczas po prostu przez te dni ta osoba nie przychodzi do pracy, jest to urlop bezpłatny. Okay. E, natomiast e, z uwagi na to, że to są trzy miesiące, e, no to faktycznie zależy nam na tym, żeby stażyści byli z, e, z nami przez cały okres stażu. Natomiast są wyjątkowe sytuacje, kiedy stażysta też ma e, na przykład wykupione wcześniej i wakacje. Mhm. I też się zdarza, że bierze jakieś pojedyncze dni wolnego. Okej,
0: okay. czy można to dopasować. W sobie trakcie
1: trochę. stażu też występuje święto w sierpniu, więc też zdarza się, że ten dłuższy weekend gdzieś tam się pojawi. Mhm. Natomiast są indywidualnie już dogadane kwestie z menadżerem.
0: Wspomniałaś o tym, że staże są dla tych, którzy są do 30 roku tak. życia. Czyli można być bardzo młodym studentem, czyli tak. już od pierwszego roku tak, tak naprawdę można starać się o przyjście na staż do was świetnie. Albo różnica wiekowa posługi. jest
1: bardzo duża. Znaczy bardzo. Zależy jak to ująć, bo zależy od skali. Natomiast faktycznie mamy stażystów, między którymi różnica wieku może wynosić 10 lat. Mm -hmm. Więc jest to bardzo długi okres w kontekście doświadczenia chociażby mm -hmm. zdobytego, czy osadzenia już sytuacji życiowej mm -hmm. w tak. konkretnym obszarze. Także to jest starzyści. Mogą być, tak jak wspomniałaś, po pierwszym roku studiów, ale mogą też dobijać do trzydziestki, już mieć za sobą kilka lat doświadczenia w pracy i to jest zdecydowana różnica między nimi. Mhm. I to też jest jakby dla mnie wyzwanie, nie ukrywam, właśnie podczas dni powitalnych, czy podczas pierwszych miesięcy, kiedy wzbogacają naszą organizację, mhm. żeby zaopiekować ich w odpowiedni
0: sposób. Bo mogą na przykład chcieć zmieniać swoją karierę zawodową i dlatego przychodzą na staż, żeby zobaczyć, jak tym razem w zupełnie innej dziedzinie może wyglądać praca. Okej. Okay. Czyli na karieralidl.pl karieralidl.pl warto zaglądać w jakim okresie w roku?
1: początkowym, czyli gdzieś Aha. w okolicy lutego, marca. Natomiast to nie jest tak, że nasze ogłoszenia widnieją tylko tam i jak tam się nie dostanie na mhm. naszą stronę, to nic nie wiadomo o samej kampanii. Staramy się bywać też na uczelniach, żeby mhm. przybliżać kandydatom ofertę, opowiadać im o tym, jak się w Lidlu pracuje. Też zawsze, każdego roku tak naprawdę działamy z różnego typu materiałami reklamowymi, żeby być widocznym, czy to w naszych jakichś mediach, czy zewnętrznych. Mhm. Także staramy się docierać do jak najszersze, najszerszego grona. Natomiast wielu z naszych stażystów podkreśla to, że przychodzą dla nas do nas do pracy nie z uwagi na to, że widzieli kampanię, tylko mhm. dlatego, że polecił im to ktoś z rodziny, bądź też przyjaciel, mhm. który wcześniej miał pozytywne doświadczenia z naszym
0: stażem. Można przyjść i zostać, można przyjść, dostać doświadczenie i pójść dalej. I właściwie The Little Way to Career wtedy poznacie też Dorotę. Może nie od razu osobiście, ale ona już się zapozna trochę z Wami. A dzisiaj poznaliście ją w naszym podcaście, tak samo zresztą jak Kornela Głowackiego, czyli nieładne słowa, ale tylko ono mi przychodzi do głowy, przepraszam, beneficjenta tej <śmiech> ścieżki od stażu już y, potem do stażu pracy, który w tej chwili sobie budujesz świetnie. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia.